0: Всем привет! С вами Invest Future. Когда люди задумываются о будущем, о каких-то сбережениях, инвестициях, многие говорят, ну, у меня же нет начального капитала, нет богатых родственников, высокой зарплаты. И сегодня этот вопрос еще актуальнее, потому что, несмотря на все эти события, все равно нужно думать о будущем, никто нам не поможет. И один из самых интересных и при этом бесплатных вариантов – это избавиться от своего хлама. Это поможет освободить пространство, сделать свою жизнь удобнее и при этом заработать. Я в последних роликах этой темы уже несколько раз касалась, и в комментариях некоторые люди писали «Ну как же так? Инвестфьючер канал про инвестиции, почему вы вдруг полезли в эту тему, да, вот, мол, докатились?» Я, честно говоря, абсолютно не согласна с таким ходом мысли. Почему? Потому что Future это канал про деньги. И вот в ситуации, когда денег у нас становится все меньше, мне кажется абсолютно логичным как раз таки подумать о том, где эти деньги можно взять. И многие люди действительно не задумываются о том, что у нас вот там где-то на балконе лежит там ну как минимум там условно 100 тысяч рублей, которые мы можем достаточно легко добыть. А у многих на самом деле и больше у кого есть дети, так еще больше. Поэтому мне кажется, что как раз таки вот сейчас, как никогда важно, подумать о том, откуда мы можем легко и безболезненно получить дополнительные деньги. Вот об этом сегодня предлагаю немножко и поговорить. Статистика говорит, что этой весной люди стали намного охотнее покупать БУ-товары. Во многом это связано с тем, что иностранные компании из России ушли. Поэтому альтернативы таким товарам меньше, да, и они значительно дороже. Что хорошо продается? Это совершенно точно бытовая техника, одежда, обувь и украшения, детские вещи. Но вообще продать можно практически все, от сухих комнатных растений до коробки из-под холодильника. Кстати, коробки очень популярны, потому что картонные коробки с рук дешевлее. Чем в строительных магазинах. Кроме того, часто ищут товары для ремонта, потому что стройматериалы подорожали. Интересует людей штукатурка, остатки плитки обоев, мебель и многое другое. Еще популярна хорошая советская мебель. Это такой новый винтаж. Сейчас многие стараются сохранить антураж и как бы, дизайн времен СССР в своих квартирах. И в итоге вот, есть те, кто готовы ремонтировать, реставрировать там, хрущевские, брежневские вещи. И найти покупателя на отдельные детали и целые мебельные гарнитуры. Действительно можно и можно выручить за это неплохие деньги. Также популярны предметы быта из Советского Союза. Например, сейчас стали чаще вспоминать о тех самых банках в горошек. Такие красно-белые коробки вот в свое время выпускал талинский завод Норма. Были еще в бело-голубом варианте тоже банки, но реже. И вот сейчас полный комплект таких жестянок можно назвать настоящим раритетом. Часто ищут советскую посуду, вазу, керамику в хорошем состоянии, без сколов, конечно же. Там обои того периода, хорошо сохранившиеся чемоданы, пледы, ковры. И вот я часто, даже, знаете, проходя где-то, извините, мимо помоек, вижу, как стоят там вот эти старые советские чемоданы Они, правда, очень красивые и антуражные И я вот уже давно думаю о том, что эти вещи можно было бы не выбрасывать, а продать Причем продать зачастую за хорошие деньги, если удастся это сделать грамотно Ну, конечно, советское наследие – это не все, что можно попробовать продать Любят электронику практически любых готов выпуска Ее покупают там на запчасти, ради металлов, сплавов или под восстановление. Ну, вот, например, в последние несколько лет на вторичном рынке активно покупают виниловые проигрыватели. Их достаточно просто восстановить, они работают со свежими пластинками, а после подготовки могут звучать даже лучше вот таких бюджетных штук из магазина. Старые пластинки, кстати, тоже хорошо покупают. Вот владельцам редких пленочных проигрывателей или устройств на бумажной магнитной ленте будет здесь потруднее, потому что покупатели есть, но чаще это музыканты, которые используют старые устройства вот, там, под эффекты, под эксперименты и все такое. Вот пока в России работал eBay, кстати, продать старинный вот этот катушечный плеер можно было даже за рубеж, но сейчас приходится искать форумы энтузиастов или надеяться на какого-то случайного покупателя на российских платформах. Спрос есть, но он значительно меньше. Владельцы старой электроники сейчас конкурируют на самом деле с Китаем, потому что умельцы оттуда практически монополизировали рынок вот этих старых кнопочных смартфонов. Те, кто хочет купить телефон, как у Nevo в матрице или там другие экзотические устройства, как правило, ищут их именно на сайтах Alibaba. Но любителей винтажных телефонов, игровых приставок или плееров в России тоже до сих пор много. Чтобы их найти, нужно заглянуть на профильные форумы, пообщаться с людьми, прицениться. Возможно, у вас в кладовой лежит настоящий раритет, который оторвут с руками. Друзья, ну вот вы наверняка сейчас вспомнили о вещах, которые пылятся у вас где-то там на балконе, на антресолях, в кладовке, и уже мысленно заработали на них неплохую сумму. Чтобы проще было получить доход, мы с ребятами объединились и создали курс «Капитал. Очевидность. Как продать ненужное и купить нужное». Наши ребята готовили его для тех, кто хочет создавать продающие объявления, правильно общаться с покупателями, быстро определять цену и спрос. И этот курс будет полезен всем, кто ищет дополнительный заработок в эти непростые времена, кто хочет позаботиться о планете или кто просто решил переехать и ему нужно все распродать. Курс у нас стартует на платформе ивплюс 16 июня, с одной стороны эта тема кажется легкой, но с другой стороны там есть много нюансов, которые набиваются именно на практике. Курс входит в нашу подписку ивплюс, где много чего еще помимо этого курса. Подписка стоит 1990 рублей в месяц, это с лихвой окупает то, что вы можете заработать эффективно продавая свои товары, ну и плюс вы параллельно можете пройти наши курсы по акциям, облигациям, криптовалюте, личным финансам, входит в цену подписки так что если хотите вот и этот навык тоже подтянуть заглядывайте к нам на их плюс мы будем вам рады ссылка есть в описании давайте поговорим о деньгах сколько можно заработать ну, вот сейчас продавцам был вещей помогает инфляция вот во время подготовки курса Наш эксперт Сергей Чернов продавал электронику через интернет, мебель, другие вещи, и оказалось, что можно найти покупателя, вы не поверите, даже на кошачий лоток. Часть товаров стоили на 5-10% дороже, чем в момент покупки в магазине, когда мы продавали. И удивила продажа стиральной машины, отслужившей 3 года. Ее забрали за 18 тысяч, хотя по чеку была стоимость 12 тысяч рублей. Еще вот один рекордсмен – это брендовое платье, которое через группу в Телеграм-канале ушло втрое дороже, чем стоило в магазине. Да, хотя часто э, многие люди просто отдают его там, вот, в какой-нибудь этот контейнер на переработку, отдали бы такое платье потому что не очень понимают, как его можно продать. А можно, друзья, просто нужно уметь это делать. Где лучше продавать? Есть несколько вариантов, как избавиться от ненужных вещей. Ну, на самом деле, самый простой, скажу сразу, это сдать в комиссионку. Одна-две комиссионки практически в любом городе есть. Иногда они покупают только одежду или электронику, но чаще торгуют вообще всем подряд. Но ну, главная проблема, там много денег заработать не получится, и там вы не поторгуетесь. Часть комиссионок предлагает выставить вещи на продажу по цене владельца. Если товар купит, то компания возьмет небольшую комиссию. Если владелец решит снять ее с витрины, то заплатит сам. Иногда товары выставляют до реализации, но нужно платить за каждый месяц, который вещь пролежит на полке и эту вещь, эти деньги как бы вычтут из выручки при продаже. Это не очень здорово. У кого много свободного времени, могут попробовать поработать на блошиных рынках. В зависимости от города они могут работать постоянно, такие есть, например, вот у нас в Питере, либо открываться несколько раз в месяц. Но есть риск, что компанию вам составит неприятный контингент, который перепродает сокровища с тех самых помойками, имейте в виду. Поэтому лучше искать культурные барахолки, которые проводят молодежные и общественные пространства. Там безопаснее, и если даже не получится избавиться от хлама, то вы просто пообщаетесь с интересными людьми, послушаете музыку, там сами поищите редкости, ну в общем, это такой определенный лайфстайл. Ну, конечно, основные площадки это интернет-сервисы, как ни крути, Авито, Юла, Викей, чаты в мессенджерах, для транспорта это авто.ру. Объявления там можно публиковать бесплатно, часто есть антиспам и дополнительные сервисы, например, там безопасная оплата. Понятно, почему это популярно, да, особенно за время пандемии мы все привыкли удаленно делать, в общем-то, все. Ну и к тому же многие сервисы доработали взаимодействие между пользователями системы безопасности и так далее. Крупные доски объявлений вообще используют собственную доставку. Ну, с другой стороны, аферистов и токсичных покупателей на сайтах можно встретить чаще, чем на интеллигентных барахолках, ну, просто по причине популярности интернет-площадок. Вот э, наши ребята даже общались со знаменитыми нигеристами мошенниками, они на ломаном русском или там на плохом английском просят отправить вещи к ним на родину, в Нигерию, а расплачиваются такими сомнительными чеками, какой-нибудь несуществующей криптой или вообще присылают поддельные документы о банковских переводах. Нигерийцы используют изъяны своего законодательства, вернуть посылки из Африканской республики просто фактически невозможно. Это тоже надо иметь в виду, мошенники есть. Российские мошенники тоже пытаются купить настоящие товары за фантики или получить деньги, не отправив ничего взамен. Но в России проблему частично решают системы вот этой безопасной оплаты и доставки, которые сейчас работают довольно хорошо. Для некоторых покупка и продажа старых вещей превращается в полноценный бизнес. Я говорю о стоевщиках, барахольщиках и реставраторах. Самая популярная бизнес-идея у барахольщиков, конечно, это реставрация винтажных машин. В кризисах обычно продают дешевле, а после реставрации можно продать за хорошие деньги. Часть старьевщиков ищет старые подвалы и чердаки предлагает владельцам выручить немного денег, заодно избавившись от хлама. У многих людей просто нет времени или сил разбирать завалы, и они охотно идут на сделку. Бизнесмен получает товары под реставрацию и перепродажу, а предыдущие владельцы – чистый дом и скромную прибыль. В принципе, нормальная такая сделка. Ну, Возможно, в будущем к нам перекочуют и художники, перерабатывающие старье. Эта практика в США процветает уже довольно давно и в крупных городах России тоже становится все популярнее. Вот, Например, американский ювелир Джон Марчелло несколько лет переделывает уже старые сломанные серебряные вилки в изящные браслеты, а потом продает их на своем сайте. И по его словам, при стоимости вилки в 10-20 долларов он получает 40 долларов за ювелирное изделие. Хорошая такая маржа. Кроме того, дизайнеры разыскивают интересные старые предметы декора и мебель. Коллекционеры стараются собрать полную коллекцию предметов, потому что полную коллекцию можно продать намного дороже. Ну а увлечение литературой может перерасти в... Букинистический бизнес, так можно найти интересные издания для себя, а заодно заработать на перепродаже старых книг. В этом вообще, конечно, есть такая особая романтика. Меня вот очень вот такая букинистическая история всегда манила. Ну что, друзья, на этом буду заканчивать. Правда, подумайте очень внимательно, что у вас есть, что вы могли бы продать заработать на этом и дальше направить эти деньги, допустим, на сбережения или инвестиции, потому что в текущий момент, мне кажется, это действительно очень правильный подход, да, потому что БУ вещи популярны, покупатели хотят сэкономить, и ищут их целенаправленно ну а вы можете таким образом монетизировать какие-то свои завалы которые вы никогда в жизни там, просто так бы не разобрали правда подумайте об этом серьезно не стоит относиться к этому знаете с каким-то снобизмом на авито на юле действительно можно довольно эффективно продавать можете попробовать сами если вы пробовали сами у вас не получилось да вы подумали что для вас это какой-то слишком большой там простите геморрой то приходите к нам на курс мы поделимся лайфхаками, и вы увидите, как можно сделать это намного проще и эффективнее. Курс веселый, такой познавательный, так что уверены, что тем, кто будет его проходить, он понравится. Ссылка есть в описании, но не обязательно приходить к нам учиться, можете и сам тоже попробовать. Просто задайте себе этот вопрос и поймете, что на самом деле у вас капитал совершенно точно где-то в квартире припрятан, просто нужно превратить его в деньги. С вами была Кира Юхтенко, команда Invest Future. Берегите себя, свои деньги и думайте, где они у вас могут храниться в вещественном виде. Скорее всего, абсолютно точно так и есть.